0: Ja, liebe Gemeinde, kurz vor Jahresende haben wir nochmal einen Blick geworfen auf die Jungs für die Zukunft. Wir haben uns verabredet mit Felix Engelhardt. Vielleicht hat den der ein oder andere noch gar nicht so auf dem Schirm, aber ihr werdet ihn kennenlernen heute. Äh, großartiges Gespräch ist es geworden. Hat uns, äh, Sebastian, viel Spaß gemacht, oder?
1: Absolut. Und äh, übrigens, was mir witzigerweise auffällt oder kurioserweise, wir machen das ja jetzt schon eine Weile, unser Podcast. Es ist das erste Mal ein zu dem Zeitpunkt aktiver World Tour Fahrer. Wir hatten ja zwar mit Jason Osborne einen, der in der World Tour ja, ja, auch stimmt. in einem Team fährt, da war der aber noch nicht zu der Zeit. Und kurioserweise, wir sprechen viel über die World Tour, aber wir haben in diesem Podcast noch nie mit einem gesprochen, der tatsächlich aktiv äh, fährt. Wir hatten verschiedene Weltmeister, Europameister. Ähm, eine Tour de France-Etappensiegerin. Also wir hatten sehr viele sehr erfolgreiche Leute, aber so hautnah ähm, einen Fahrer ja, hatten wir hatten, tatsächlich wir hatten, noch wir nie. Wir
0: hatten mit Ralf Denk Teamchef, ne? wir hatten äh, einen Trainer von, äh, von Jumbo aus dem Nachwuchsbereich, wir hatten natürlich mit Fabian Wegmann einen sportlichen Leiter von um, großen Rennen, äh, jetzt Performance-Direktor mit Dan Lorang. Und das fügen wir jetzt alles zusammen äh, über einen Rennfahrer, der in diesem Jahr, ich muss das immer überlegen, ist jetzt noch 23, ja, es ist noch 23, denn in diesem ja, Jahr seine erste große Für die, große die Hörer hatte. vielleicht, ja, vielleicht, die Hörer vielleicht jetzt
1: nicht mehr, aber tatsächlich, der äh, das erste Jahr an der World Tour bei Jayco gefahren ist, der den ersten äh, Profisieg in äh, diesem Team auch direkt äh, eingefahren hat und auch noch U23 Weltmeister, äh, Europameister geworden ist, also insofern... Äh, eigentlich so eine der großen Hoffnungen für den deutschen Radsport in den nächsten Jahren.
0: Ja, und er wird uns auch erzählen, wo er gerade ist, was er gerade macht, wie er Weihnachten verbracht hat. Ja? Und ich habe Weihnachten genutzt, um unseren Partner in meinem direkten, näheren Umfeld zu promoten. Ja? Also wir sind ja wieder heute gesponsert und gepowert von AG1. Das Ganze zu bestellen und zu erfahren unter drinkag1.com slash teufelslappen. Da gibt es ein besonderes Angebot, kommen wir gleich noch zu. Und ich habe äh, einfach mal gedacht, okay, der ein oder andere in meinem näheren sozialen Umfeld könnte einen kleinen Booster gebrauchen für sein Immunsystem, für seine Ernährung, für sein Wohlbefinden, vielleicht auch für die ein oder andere konzentrative Anstrengung. Und äh, dafür ist äh, AG1 eine perfekte Unterstützung. Also habe ich das Ganze in äh, buntes Geschenkpapier verpackt und in der Familie verteilt. Ja? Auch so kann man das Ganze mal sinnvoll einsetzen.
1: Ich hoffe, dein Geschenk an mich ist davon auch noch unterwegs, weil ich habe natürlich an Weihnachten auch wieder nicht ganz an den Plätzchen vorbeigehen können und den ganzen Leckereien. Jetzt Zeit der guten Vorsätze ist natürlich, sich gesunder zu ernähren. Und da ist unser Partner natürlich genau das Richtige, weil du ja ganz einfach jeden Tag einen Löffel, in dein Getränk tust und dann hast du alles an Nährstoffen, was du brauchst. Und insofern ähm, hoffe ich, dass du mir da vielleicht auch noch so ein Geschenk übrig gelassen hast. Können wir sicher darüber
0: reden. Ne? Wovon reden wir? Wir reden von 75 äh, Vitaminen, äh, Nährstoffen von Botanicals und das Ganze von den besten Zutaten zusammengesetzt äh, in einer ständigen Weiterentwicklung des Produktes. Und ähm, deshalb von uns die, die ganz, ganz herzliche Empfehlung und natürlich auch die Angebote, die ihr euch unter der entsprechenden Adresse anschauen könnt. Die findet ihr wie immer in den Show Notes und äh, dazu gibt es dann einen Jahresvorrat an D2, Vitamin D. Ihr wisst das, ne, wird zurzeit nur sehr schwer hergestellt, wenn ihr denn in Mitteleuropa unterwegs seid. Denn die Sonne kommt nicht hoch genug und äh, daher ist das Ganze eine Mangelproduktion. Und dazu gibt es äh, noch einen Shaker und eine Aufbewahrungsdose. Also ein cooles Angebot, das ihr unter drinkag1.com/slash Teufelslappen euch reinziehen könnt. Ja, und wir ähm, diskutieren noch mal kurz ne, über: jetzt ist der Radsport auch noch dahin gegangen. Jetzt kommen die gemeinen Agenten. Und machen die jungen Radfahrer wuschelig im Kopf. Was, was ist denn da los? Also wir haben ja, ja, wir ja. haben ja viel über Bora gesprochen. Ja? Aber wir haben äh, wahrscheinlich auch aus gutem Grund mit, mit Dan Lorang, der, der da nicht involviert war, den äh, Fall des jungen Cian Odubruck ausgespart. Also aus meiner Sicht ist das natürlich eine wunderbare Geschichte. Wie, wie hat ähm, Rolf Alltag gesagt? Ja, ich kann mir vorstellen, dass ihr euch mit einer riesengroßen Flasche Cola und Popcorn schön zu Hause gemütlich macht und wartet, was die nächsten Runden so zu bieten haben. Ja,
1: ja was mich gerade ähm, gleichermaßen fasziniert, wie irritiert hat, ist, dass du äh, bei der Ankündigung ins Kölsche gefallen bist und ein bisschen den Ton von Herbert Warterroth. Ja, das, äh, der ähm, hätte so reagiert, glaube ich. Ja? <lacht> genau so, da, da dachte ich gerade, der wäre ein großer Mahner gewesen, aber tatsächlich ist es ja interessant insofern, dass man diese Praxis ähm, eigentlich vor allem von Fußballern bisher gekannt hat, die sich irgendwo ähm, dank auch des Managements oder ihrer falschen Berater sozusagen dann irgendwo rausgestreikt und äh, reingeklagt und überall überworfen haben und diese Transfers forciert haben. Ähm, also ich denke da jetzt zuletzt an, im letzten, im letzten Jahr an denn den, den äh, Star von Eintracht Frankfurt, der sich dann zu Paris Saint-Germain geklagt hat, sozusagen, oder gestreikt hat. Also anscheinend äh, sind das einfach auch dafür schlechte Vorbilder. Man muss dazu sagen, Colomuani ist äh, meistens auf der Ersatzbank bei PSG. Ähm, jetzt schauen wir mal, wie das für den doch bisher eigentlich sehr vielversprechenden Eutebrox dann äh, weitergeht. Ähm, da ist insofern, um jetzt wieder den Bogen zu spannen, zu unserem heutigen Gast, ähm, bei dem scheint das alles ziemlich smart abzulaufen und abgelaufen zu sein, wie der sich äh, sein Team aussucht oder wie der ähm, da verpflichtet wurde. Und ähm, insofern, ja, muss, muss ja nicht jetzt so einreißen.
0: Nee, das nicht. Was aber ja in dem Gespräch gleich deutlich wird, und deshalb solltet ihr da gut zuhören, dass es schon große Unterschiede gibt zwischen den Teams. Also auch wie die Teams auf junge, hoffnungsvolle Profis oder ne, neue Profis zugehen und mit denen in die Zukunft schauen. Ja, was es da für Verabredungen gibt, was es vielleicht auch für eine Taktik gibt, sehr, sehr unterschiedlich und ich habe ja auch den Eindruck, je mehr da von außen reingelabert wird, wenn, wenn da Leute daran beteiligt sind, die im Prinzip ja als Management eben auch einen Share von irgendwelchen Wechseln oder neuen Verträgen oder größeren oder höheren Verträgen sich erwarten, dann geht es vielleicht am Ende nicht mehr nur um die jeweilige Karriere der jungen Radfahrer. Ja, also da bin ich dann immer so ein bisschen hin- und her gerissen. So, und was hat jetzt äh, so ein Ole davon, wenn der jetzt zwar schön in den Schlagzeilen ist, ähm, dass dann halt irgendeine Einigung gibt, wenn es gut läuft, irgendeine Einigung gibt, wenn es ganz doof läuft für ihn, kann er längere Zeit nicht fahren, weil er dann gesperrt wird. Was soll das dann in seiner Karriere nutzen? Und selbst wenn der Wechsel jetzt zustande kommt, wird er ja in einem Team sein, wo, wo die Marge sowieso schon sehr hoch liegt, ja. Und dann bist du natürlich erstmal erst recht zum Liefern verpflichtet mit seinen Anfang 20. Das, ich, ich verstehe es nicht so richtig, ehrlich gesagt. Also Felix Engelhardt, mit dem wir gleich oder jetzt gleich reden, hat einen ganz anderen Weg gewählt, einen sehr smarten Weg und aber auch einen spannenden Weg, der ja aufgrund der Hemisphäre seines Arbeitgebers, nämlich Australien, dann einen anderen äh, Weg gefunden hat und einen, einen reizvollen Ansatz gefunden hat. Ja, Felix, herzlich willkommen im Teufelslappen-Podcast. Wir sind natürlich maximal glücklich, selbst äh, vor Silvester und zwischen Weihnachten und Neujahr noch ähm, einen so äh, grandiosen Gast äh, begrüßen zu dürfen. Äh, wie geht's hier? Was machst du?
2: Was, was machen die zwei Redner? Ja, vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, ich, bin, ich bin momentan auf... Äh, Palma de Mallorca, also die übliche Radsportdestination, äh, nutzt die Zeit zwischen den Jahren, ein paar Freunden hier das gute Wetter ein bisschen ausnutzen und der Winterkälte in, in Zentraleuropa entfliehen ähm, und wir genießen hier so das Leben zwischen den Jahren. Das klingt auf jeden Fall mal äh, nach einer sehr, sehr guten Entscheidung.
0: Ähm, Weihnachten aber dann noch zu Hause verbracht und dann geflohen oder schon auch zu Weihnachten dort gewesen?
2: Nee, Weihnachten noch daheim. Also ich, ich wohne mittlerweile in, in Innsbruck. Ähm, ich war bei Weihnachten dann bei meinen Eltern verbracht und äh, wir sind am 26. dann schon hierher geflogen, gleich früh am Morgen, um den ganzen Reiseverkehr ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Ähm, aber Weihnachten dann doch, doch irgendwie bei der Familie versucht zu verbringen.
1: Zwischen den Jahren klingt ja eigentlich ähm, bei dir jetzt relativ bedeutungsvoll, finde ich, weil es ist zwischen deinem ersten äh, World Tour, Profi-Jahr und dem zweiten. Das heißt, du blickst jetzt eigentlich auf das erste Jahr im World Tour Team zurück. Erzähl mal, wo stehst du gerade und, und ähm, wie war dieses erste Jahr für dich?
2: Ja, also es ist wirklich es mit letztem Jahr schon, schon ein Riesenunterschied, weil man einfach ein bisschen mehr weiß, was sein was erwartet und, und wie die Dinge so ein bisschen laufen. Ähm, ich bin mit, mit dem Jahr echt mega zufrieden. Also das war ich ähm, jenseits aller Erwartungen und ähm, wirklich super in der Mannschaft eingefunden und, und auch sportlich lief es echt gut. Ähm, von dem her ist es jetzt ähm, doch auch ein ganz schöner Druck, der, der ein bisschen weggefallen ist. Also die gewisse Ungewissheit, wenn man da so ein neues Kapitel aufschlägt und nicht ganz weiß, wo man ist. Und ähm, es ist halt doch ein großer Sprung und ähm, eine andere Welt. Und es ist dann auch was anderes, wenn es der Beruf wird am Ende und nicht mehr nur, nur das Hobby. Aber... Ja, also ich hätte mir nicht vorgestellt, dass es das doch, doch so schön ist, äh, macht immer noch Spaß und zum äh, Ersten, wenn man dafür noch bezahlt wird, da könnte man es wirklich schlecht. ergeben. Also es ist schon ja, ist ein bisschen der Kindheitstraum und ähm, vor allem, wenn es gut läuft, dann, dann macht es natürlich echt auch Spaß.
1: Ja, gut laufen ist ja auch ein Stichwort. Du hast äh, direkt im ersten Jahr bei, bei Jayco auch direkt den ersten äh, Profisieg dort eingefahren, ne? dieses Jahr und äh, Europameister U23 bist du auch noch geworden, also hätte schlechter laufen können, oder?
2: Ja, also es war, war auf jeden Fall ähm, schon schon mehr, als ich gedacht hätte. Also direkt, äh, klar, es war jetzt ein kleiner Rennen, aber trotzdem auf, auf dem Niveau zu gewinnen ist, ist immer, glaube ich, was ganz Besonderes, vor allem der erste Sieg. und ähm, es ist halt viel in der Karriere, das halt in den ersten Jahren geschieht und, und wenn man gleich so gut reinkommt, das ebnet einem halt viele Wege und ähm, baut auch ein ganz anderes Vertrauen zu den, zu den Teamkollegen und ähm, zum Team auf und gibt aber auch selber halt Selbstbewusstsein und klar irgendwo ähm, ist natürlich die Ambition, einmal World Tour Rennen gewinnen zu können und der, der Weg dahin ist noch lang. Mhm. Ähm, bei den kleineren Rennen gibt es dann 40, 50 Leute, die gut fahren und der Volto sind es halt weit über 200. Das ist dann schon nochmal was ganz anderes, aber es ähm, gibt natürlich Hoffnung und, und auch Selbstvertrauen, dass ähm, man so sukzessive weiter man sich steigern kann, dass man da vielleicht irgendwann dann auch mal hinkommt.
1: Ja, du sagst selber, äh, Sieg, also du willst offensichtlich Siegfahrer werden, ja, also nicht irgendwie äh, nur mitfahren, mitschwimmen im Peloton, jetzt frage ich mich, die beiden Siege, die du letztes Jahr ähm, erfahren hast, waren ja aus Sprints, zumindest aus Gruppen, aber es war schon immerhin im Sprint eigentlich. Und jetzt bist du auch deine erste äh, Rundfahrt gefahren, deine erste Grand Tour letztes Jahr, was direkt die Welter war. Das ist eigentlich das Gegenteil von Sprint, ja normal, das ist ja das äh, eigentlich die Kletter-Grand Tour <lacht> schlechthin. Ähm, was? Wo geht's denn bei dir hin so in Zukunft oder was ist auch der Plan mit dem Team und wo siehst du dich selber?
2: also es ist, ähm, ja ursprünglich so in der U23 waren eigentlich so mehr die kürzeren Rundfahrten mein Ding und damals auch beim, beim Baby Giro ähm, auf GC gefahren und ähm, eigentlich war ich schon immer irgendwie so halbwegs okay im Sprint, aber nie besonders richtig schnell und es ähm, kam jetzt eigentlich mehr so, dass das Team gefragt hatte, ob ich denn nicht auch eigentlich mit zutrauen würde, mehr Sprints zu fahren und es ähm, war so ein bisschen das Jahr auch jetzt das Ziel so bisschen mehr herauszufinden wo wo ich stärken und wo Schwächen sind und wo vielleicht auch die Limitationen sind was man machen kann in der Zukunft und ich glaube also es soll so Richtung Pancho gehen und mir liegen die, die reduzierten Sprints aus kleineren Gruppen 20 30 40 Mann für den für den wirklichen Massensprint habe ich habe ich auch nicht den Kopf sage ich auch ehrlich da fehlt mir ein bisschen der Kopf und dafür bin ich auch nicht schnell genug und deswegen ist jetzt so das, das langfristige Ziel, ein bisschen besser noch zu klettern und ähm, in mehr schwierige Finale zu kommen und äh, selektivere Gruppen zu erwischen und da dann mein, mein Glück zu suchen. Aber ja, wie du jetzt sagst, ist, also Welt, da ich, war nicht Also da kommen wir ja gleich nochmal zu, weil das ja
0: eine, eine besondere Geschichte ist. Da haben wir ein größeres Kapitel für reserviert, für für deine erste Grundtour. Ähm, also ich möchte noch mal ganz kurz auf den Kopf zurück. Das heißt, du hast nicht wenig genug im Kopf, nee, du kannst den Kopf nicht gut genug abschalten, um aus einer großen, sehr großen Gruppe heraus den Sprint zu fahren oder wie ja, jetzt. Man,
2: man muss vom also es sind schon die wirklichen Massensprinter, die sind schon ein besonderer Schlag von Jungs. Und da das muss man eine gewisse ja, Abgebrühtheit ähm, haben und auch mal den Kopf ausschalten können und das. Das kriege ich zwar manchmal hin, aber auf Dauer bin ich da jetzt auch nicht prädestiniert für. Und das ist äh, auch nicht das, was mir am meisten Spaß macht, eigentlich. Auch im Training nicht. Und ähm, deswegen, ja, es würde jetzt keinen Sinn machen, da versuchen, mich in irgendwas reinzuzwingen. Von rollentechnisch, was mir gar nicht so entgegenkommt. Und ähm, ich denke, mit den, mit den etwas selektiveren Rennen bin ich da ein bisschen besser aufgehoben.
1: Jetzt hast du. Also von dem, was du gerade beschreibst, für meine Begriffe in deinem Team eigentlich ein Paradebeispiel aus den letzten Jahren an Fahrer. Also Michael Matthews, äh, weil du gesagt hast, schwere Sprints und da, wo die Massensprinter nicht mehr durchkommen, der ist ja in deinem Team. Ist das dann so ein Thema, wo man sagt, äh, bei so einem Fahrer, äh, da hänge ich mich dran, da gucke ich mir ab, was der so macht? Oder ist das für dich überhaupt kein Thema? Oder liege ich in dem Vergleich total falsch?
2: Ah, nee, auf jeden Fall. Also Das war auch so ein bisschen die, der Gedanke vom Team. Damals, ähm, wo ob, äh, sie mich gefragt haben, wo würde ich mich denn sehen, in welchem Fahrertyp würde ich mich vergleichen und äh, sie halt meinten, ähm, so von den Werten her würde es eigentlich schon so in die Richtung Richtung ähm, von Matthews gehen. Natürlich ein bisschen schlechter auf jeden Fall noch, aber...
1: Und der Roring ähm, fehlt. CD Entschuldigung? Ich sag, und dein Ohr, der Ohrring fehlt noch, oder hast du ja. da den dicken bling bling noch nee. am Ohr? Nee, die
2: ist die fehlen noch. <lacht> ähm, aber ja, also so, es ist auf jeden Fall schon äh, ja, auch ein, ähm, was Besonderes von ihm lernen zu können. Und ähm, wir haben das bei den ein oder anderen Rennen auch, auch genutzt. Also Frankfurt-Eschborn zum Beispiel. Ähm, das ist dann eigentlich immer äh, ganz lustig, weil ich fahre vielleicht dann doch ein Ticken besser bei Koch und der ist aber doch schneller. Also kann man so ein bisschen zumindest die Karten ausspielen. Und dann ähm, ja, es ist einfach auch gut von, von ihm zu lernen, wie, wie man dann als etwas endstellerer Fahrer sich da auch irgendwie versucht, über die Berge drüber zu mogeln, weil halt doch viel auch über, über Position und möglichst weit vorne rein und möglichst weit hinten raus, um möglichst kräftig schon in die in die Finale zu kommen. Ähm, und einzig äh, ist er auch ein, ein echt lieber Kerl. Und ähm. Gibt sich auch wirklich Mühe mit, mit den Jungen. und ähm, Also, es ist schon, schon was Besonderes. Sag mal, wenn
0: ich das richtig in Erinnerung habe, bist du doch Tour of the Alps gefahren und hast auch da die Sprintwertung gewonnen, richtig? Genau, ja, das war, war 20, 21 muss es gewesen 21, sein. 21, ne? Genau. Und ich habe jetzt mal von einem sportlichen Leiter gelernt, dass Sprinter, die bei der Tour of the Alps von ihren Teams gemeldet werden, damit bestraft werden. Weil das ist ja sonst kein Spaß. Ne? Das ist ja jetzt ein bisschen rund um, rund um deinen Wohnort, ja. Also äh, nehmen wir es mal mit, wie, wie, wie das war, ja? weil das ist ja schon viele Höhenmeter.
2: Ja, ja damals, ähm, also ich bin ja damals bei Tirol KTN gefahren. Das war mhm. so die, die Heimrundfahrt und der Teamchef Thomas Pupp war auch Mitorganisator, das ist immer noch Mitorganisator der Tour auf die Alps. Und das war immer so das größte Highlight, weil Punkt Pro-Rennen, ähm, das Einzige des Jahres für uns. Ähm, aber natürlich brett harte Rundfahrt, grundsätzlich eher kurze Etappen und dafür den ganzen Tag hoch. Also ähm, wenn man da mit 70 Kilo am Start steht, dann gehört man schon zu den schwersten Fahrern. <lacht> und ähm, das habe ich mir damals eben zunutze gemacht. In die, in die Ausreisegruppen versucht zu kommen und dann ähm, auf die Sprintwertung zu gehen. Ähm, war ansonsten ist das, äh, das Conti-Fahrer, wir waren damals die zwei Jahre, wo ich gefahren bin, auch immer die einzige Conti-Mannschaft. Ähm, da war es dann wirklich nur blankes Überleben und ähm, wir haben meistens auch nur so die halbe Mannschaft die fünf Tage bis ins Ziel geschleppt, weil das einfach eine, ja, es ist kein großes Feld, da gibt es kein großes Gruppetto und äh, die Rundfahrt ist kurz und hart. Da stehen wirklich nur Leute da, die gut Berg hochfahren. Also wenn man da irgendwann mal einen schlechten Tag hat oder grundsätzlich nicht so gut kommt, dann ist man bei der Tour auf die Alpha einfach, einfach ziemlich falsch.
0: Ja, deshalb, deshalb meine ich das. Ne? Aber es ist natürlich ähm, schon auch für, also für dich jetzt als relativ junger Profi, und natürlich auch für ein Conti-Team schon eine extreme Herausforderung. Ja, also das hatte schon dann mit der Verbindung ähm, eures Coaches mit, äh, mit der Aufgabe des äh, Veranstalters zu tun. Ja.
2: Yeah. Ja, also, also, wenn mich jetzt einer fragen würde im Team, ob ich denn gerne fahren würde, würde ich sagen, muss nicht sein. Also, das also wäre jetzt nicht die erste Rundfahrt, die ich mich freiwillig melden müsste. Ähm, weil, ja, es ist auch als Profi, es ist einfach eine, eine unglaublich schwere Rundfahrt. Also, es ist einfach
1: jeden Tag Vollgas. Drum hast du dir gesagt, dann gehe ich von Tirol lieber zu einem australischen Team. Da fahre ich schön geschmeidig <lacht> Tour down under, wenn ich die Heimrundfahrt fahren muss. Ja, äh, Wie ist denn das überhaupt, was ich mich gefragt habe? Wie viel Australien steckt eigentlich in dem Team? Weil ähm, die Fahrer sind ja doch sehr, sehr international. Ich glaube, ihr habt mit die bunteste Mischung eigentlich, die es überhaupt gibt. Ähm, und die Rennen sind ja doch hauptsächlich in Europa, die er die, die dann fahrt. Wie viel, wie viel Australien steckt in deinem Team eigentlich drin? Also
2: hauptsächlich Australisch ist es mal weil Jerry Ryan, der Teambesitzer ist Australier und er war schon immer sehr aktiv im australischen Radsport und auch Vorsitzender der Australian Cycling Federation. Und er hat es damals aufgezogen und ist jetzt eben zusammen mit Alula die Hauptgelbgeber der Mannschaft. Und ähm, wir haben so Ungefähr die Hälfte an Fahrern sind immer australisch okay. und ist natürlich schon auch wichtig für uns, die besten Australier am Start zu haben und ähm, Tour Down Under ist ja, mehr oder weniger die kleine Tour für uns. also Das ist schon immer eines der wichtigsten Rennen und ähm, vor Publikum gilt es natürlich schon, sich möglichst gut zu präsentieren, aber ansonsten der Teamsitz bzw. der Servicekurs ist, ist in Italien also wir haben relativ viel italienischen Staff oder auch Staff aus dem Baskenland. Also da ist es dann schon relativ europäisch geprägt, weil so viel australischen Staff und ähm, Coaches und so gibt's dann im Endeffekt auch nicht. Also es sind so ein paar und sportliche Leiter sind relativ viel nach Australien. Also wahrscheinlich bekannt ist mit ähm, Matthew White und ähm, Matthew Heyman. Ähm, also es ist schon ein gewisses Maß an, an Australien im Team, aber es ist nicht alles, also vor allem mal bei den Fahrern, da gibt es eine, eine deutliche Dominanz der Australier und es ist auch so ein bisschen die Mentalität, es geht schon in die Richtung Australien. Ähm, unser General Manager Brent Copeland ist aus Südafrika und es ist auch so ein bisschen mehr von der Philosophie und wie, wie das Team geführt wird, so mit eher flachen Hierarchien und jeder hat eigentlich relativ viel Eigenverantwortung und Freiheiten. Ähm, und wie mit den Leuten umgegangen wird, das ist schon eher nach australischem Vorbild und jetzt nicht äh, italienisch oder belgisch.
1: Genau, das war eigentlich auch meine Frage, weil ich durfte dieses Jahr auch sechs Wochen in Australien sein bei der Frauenfußball-WM und habe einfach die Menschen dort als so wahnsinnig angenehm, entspannt und toll im Umgang halt ähm, kennengelernt und habe mich eben gefragt, ob ihr, ob sich das irgendwie so ein bisschen wiederfindet in dem Team und Scheint ja, scheint ja jetzt der Fall zu sein. Fährst du eigentlich Tour Down Under? oder ist das Nein, also, äh, also
2: Tour Down Under ist äh, wahrscheinlich schwieriger als das Tour aufgebot zumindest wenn man nicht Australier ist. <lacht> ähm, das ist natürlich jetzt vor allem mal den, den Australiern vorbehalten als Heimrundfahrt. Und ähm, die sind da unten, sind jetzt die Hitze schon gewöhnt. Und natürlich haben wir jetzt Sommer, also sind motiviert und gut vorbereitet, äh, haben wir ja dann ihre Meisterschaften kurz davor ich glaube, von den Europäern fährt jetzt nur Yatesy auf äh, Gesamtwertung. Und ansonsten müssen es eigentlich nur Australier sein, die da unten am Start stehen.
0: Gut, als, als Brite wird er als Commonwealth noch mit, mit eingemeindet quasi, ne? Quasi, ja. <lacht> Aber sag mal, wie das so für dich war, jetzt kommst du zu einem, ja, wir haben es gesagt, international geprägten Team hast aber deine Basis eben in Innsbruck. Wie war dein Entree bei der Mannschaft? Wie gestaltet sich dann danach das Eingliedern in so ein Team? Und wie wird daraus dann ein Plan für dich und
2: für deine Karriere oder erstmal für dein erstes Jahr entwickelt? Also ähm, vielleicht zum Hintergrund, wieso ich überhaupt zu der Mannschaft gekommen bin. Das war mein... Mhm. Der Performance-Manager von Tirol-Zeiten ist zu Australian Cycling gegangen als als Bahncoach und betreute die australische Bahnmannschaft in Adelaide bis zu Olympia 24. Ja, Olympia 24, genau. Und okay. äh, wechselt dann Vollzeit äh, ins Team als, als Coach. Und ähm, so hatte ich dann quasi schon so ein bisschen einen Draht zur Mannschaft und ähm, war ich mit anderen Teams zu der Zeit im Gespräch und ähm, so Kam dann die Frage auf, ob ich mit denen auch mal sprechen wollen würde, und ähm, dann hat sich das eigentlich recht schnell ergeben. Und ähm, die waren eigentlich sehr, sehr begeistert und ähm, hatten wirklich, wirklich große Ziele und große Hoffnungen, ähm, wo, ich, wo ich ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt selber nicht so ganz dran geglaubt habe. Es ähm, hat sich aber sehr gut angehört und ähm, auf jeden Fall war es die Mannschaft mit, mit den meisten Freiheiten und die mir am meisten Entwicklungsmöglichkeiten geben wollte und ähm, deswegen bin ich dann letztendlich dort gelandet und weil mir die, die Teamphilosophie und das Management auch sehr gut gefallen hat, also dieses eben etwas australische, etwas lockere, mehr Eigenregie und Eigenverantwortung hat mir einfach ganz gut zugesagt ähm, und ähm, der Einstieg ins Team war dann so gesehen auch etwas leichter, weil Lukas Bröstelberger, der quasi naja, so mehr oder weniger Nachbar ist, ein bisschen weiter weg wohnt er doch, aber äh, im nahen Umkreis von Innsbruck auch mit zu Jayco gewechselt ist und es ähm, war eigentlich wirklich äh, ein guter Mentor für mich, die, die erste Zeit jetzt, ähm, jemand so erfahren, ist, an der Seite zu haben, der aber auch neu ist und äh, aus der gleichen Gegend kommt, den man schon gut kennt, ähm, das hat mir das Leben dann doch auch, auch deutlich leichter gemacht und das Einfache bei uns ist halt, dass jeder gut Englisch spricht, also die, die Teamsprache ist Englisch und äh, man muss nicht erst noch irgendeine Sprache lernen, um sich überhaupt in der Mannschaft richtig zurechtzufinden. Das macht das Leben natürlich dann auch leichter. Ähm, deswegen war das dann gar nicht so so schwierig. Was bei uns wirklich anders ist zu den allen anderen World Cup Teams, ist, dass die, die Winter meistens ohne die Australien stattfinden, also die sind meistens daheim bei ihren Familien in Australien. Das heißt, wenn wir jetzt Trainingslager haben im, im Dezember oder im Januar, dann dann kann es auch mal sein, dass wir nur zu 10 sind ähm, oder vielleicht 15 Leute maximal. Ähm, das macht es aber wiederum auch leichter, jeden mal ein bisschen kennenzulernen und, äh, äh, glaube ich, reduziert dann die Barriere auch ein bisschen, sich da ein bisschen mehr zu integrieren. Von dem her war es, im, im Endeffekt lief es dann doch etwas besser, als ich mir vorgestellt habe.
1: Und schneller vor bei, bei der Fußballnationalmannschaft müssen die, die neu reinkommen, immer in der Kabine erstmal ein Lied singen. Gibt es bei euch auch irgend so ein Ritual, als du da aufgenommen wurdest oder irgendwas?
2: Nee, bei uns gibt es leider gar nichts. Also, ich kenne es auch von anderen Mannschaften, dass man sich da irgendwas albernes anziehen muss, irgendwie Tütü -tü und sonst was und dann äh, so zum <lacht> Abendessen gehen muss. Ähm, das gibt es da bei uns tatsächlich gar nicht, weil die, die Mannschaft wirklich fast nie komplett zusammenkommt weil immer irgendwer in Australien ist oder ähm, sonst wo auf der Welt, dass sich das eigentlich ähm, leider irgendwo auch nie ausgeht.
0: Sag mal, wir haben ja diese Woche ein bisschen jongliert um äh, dein Training herum, dass du jetzt ja mit, äh, mit ein paar äh, Kumpels auf Malle absolvierst. Ähm, und da hast du mir geschrieben, okay, äh, ich muss das Sonnenlicht nutzen, weil äh, mein Coach hat mir fünfeinhalb Stunden reingeschrieben, also für gestern. Ähm, wer macht denn jetzt dein, dein Training? Wer, wer leitet dich dann da so durch ähm, die Vorbereitung, durch die Saison? Ist das der Performance Manager? Wir hatten ja hier mit äh, Dan Lorang letzte Folge, genau, ähm, doch einen sehr sehr intensiven Einblick in so eine Struktur bei Bora. Ähm, wie wie läuft es
2: bei dir? Also bei mir ist es jetzt tatsächlich immer noch äh, Peter Leo, der eben bei, mhm. bei Tirol-Zeiten da Performance Manager war und jetzt bei uns im Team. Äh, momentan nur auf recht kleiner Basis Coach ist. Ähm, aber der ist jetzt äh, mein, Co äh, mein, ja, mein Coach, mein Trainer. Ähm, kommt selber aus dem Zillertal. Also wenn wir jetzt im Sommer dann beide in Europa sind, dann sehen wir uns auch öfter mal. Das ist eigentlich ganz lustig, äh, dass wir beide gelandet sind. Ähm, und es ist auch ganz gut, mal einen deutschen Ansprechpartner zu haben oder deutschsprachigen Partner ähm, mhm. zu haben. Macht dann manche Dinge doch ein bisschen leichter. Und ähm, genau, das ist jetzt so wir haben halt auch verschiedene verschiedene Coaches wie in den, in den meisten anderen Teams auch ähm, und ich habe damals eben die die Freiheit gehabt, mir aussuchen zu können, ob ich mit Peter weiter arbeiten möchte oder ob ich äh, den Coach wechsle und das hat eigentlich bisher gut funktioniert und ähm, ich glaube, so bis jetzt funktioniert es auch ziemlich gut und, und das Team ist zufrieden und wir sind zufrieden, von dem her ist das eigentlich äh, eine ganz gute Kombination, denke ich.
1: Du, du hattest das angesprochen, die haben dir die beste Perspektive, die, die größten Freiheiten geboten. Wie ähm, konkret bespricht man dann eigentlich sowas oder über wie viele Jahre macht man sich dann gemeinsam einen Plan oder geht es dann um, im nächsten Jahr fahren wir die und die Rennen und die und die Siege müssen oder in Zukunft irgendwie rausschauen und umgekehrt. Bei den Teams, die dir nicht diese diese Sachen geboten haben, ist es dann eher so, dass die sagen, ja, du fährst halt ein bisschen mit und musst halt einfach äh, jetzt mal Wasser tragen und dann schauen wir mal? Oder wie sieht so ein Plan für dich aus, auch in Zusammenarbeit mit dem Performance-Trainer, mit dem Team und deinen persönlichen Zielen?
2: Also eigentlich schon relativ konkret, wenn man so Vertragsverhandlungen führt, ähm, Manche Mannschaften haben wirklich gesagt, also, boah, wir, könnten dich jetzt, wir würden dich eigentlich ganz gerne noch ein Jahr ins Development-Team stecken und dann ähm, so langsam an die Rennen heranführen, mal hier und da ein größeres Rennen fahren mit dem Devo-Team und ähm, dann ein Jahr später erst in die, in die world mannschaft wechseln. Ähm, oder einfach, ja, wir müssten mal schauen, wir schicken dich vielleicht zu den kleineren Rennen erstmal und schauen, wie du, wie du dich einfindest und wie du zurechtkommst, aber jetzt mal noch keine world rennen im ersten Jahr. Und ähm, so bei Jacob war es halt, ähm, ja, sie würden, sie könnten sich halt vorstellen, ich könnte so ein kleiner Matthews werden ähm, und würden mich eigentlich da von, von vornherein ganz gerne in, äh, in Liederrollen stecken und ähm, mir die Chance geben, ähm, zumindest mal eine freie Rolle zu geben, also ohne, dass groß einer für einen arbeitet, aber dass man quasi auf eigene Rechnung fahren kann. Ähm, um quasi den so als, als Rückendeckung des richtigen Leaders einfach mal mal mitzuschnuppern. Ähm, und natürlich bei den bei den großen Rennen, wenn, wenn die Stars dabei sind und wenn es drauf ankommt, natürlich auch äh, in die Helferrolle zu springen, auf jeden Fall. Ähm, so hat es sich dann auch ähm, zu meiner Überraschung durchaus ergeben, dass ich im, beim, das erste Rennen dann stand im Performanceplan gleich drin als, als Co-Leader. Und ich dachte mir ja, nur so, hm, okay das kann ja lustig werden ähm, aber man muss natürlich dazu auch sagen ich bin, bin bei Tirol dann doch das ein oder andere Punkt 1 Rennen oder auch äh, Punkt Pro mit, mit der Tour auf die Alps schon gefahren, also es war nicht komplett ähm, ein Schubs ins kalte Wasser aber ähm, es war natürlich dann schon äh, ein bisschen eine Herausforderung und da ist halt dann nur noch ein bisschen, bisschen mulmig, aber ähm, im Großen und Ganzen hat das eigentlich echt, äh, echt ganz gut funktioniert und so habe ich halt schon ziemlich am Anfang ähm, das Vertrauen von der Mannschaft bekommen und auch ähm, von meinen Teamkollegen ähm, hier und da auf Ergebnis zu fahren und ähm, bei den anderen Rennen ähm, meine, meine Helferdienste zu verrichten, ähm, wie das halt so, so üblich ist. und Jetzt geht es halt so also sukzessive, ähm, das Level hochzuschrauben bis zu den ganz großen Rennen.
0: Also das klingt natürlich Erstmal logischerweise viel geiler für einen jungen, hungrigen Radfahrer, der Profi wird. Wenn man so eine Perspektive kriegt, das wird jetzt nochmal sehr viel deutlicher von dem, was du am Anfang gesagt hast. Aber du, du beschreibst das ja auch richtig als eine Mischung ne? aus ähm, dem Traumleben, aber auch jetzt plötzlich eine Verantwortlichkeit haben, dass eben als Profi das nicht so eine Spielerei ist, sondern dass eben auch was erwartet wird für das Geld, was du ähm, da bekommst in so einem Vertrag. Das ist ja ähm, sicher auch eine ganz andere Welt, als, als du das vorher vielleicht erlebt hast. Ist deshalb dein äh, Fazit am äh, Beginn unseres Gesprächs gewesen, oh, jetzt weiß man, was auf einen zukommt und äh, dass es nicht nur Zuckerschlecken ist?
2: Ja, es, ist, es ändert sich halt ähm, in, in der Hinsicht, dass man vielleicht auch mal ein Rennen fahren muss, wo man echt keine Lust drauf hat oder was machen muss, was man jetzt vielleicht nicht so versteht und wo man jetzt vielleicht nicht 100% dahinter steht, aber im Endeffekt ist das dann dann auch irgendwo der, der Job. Und ähm, ja, je, je erfolgreicher man ist und je mehr Gehalt man auch bekommt, so zähle ich dann auch eine andere Erwartungshaltung an einen. Jetzt als Neoprofi ist das halb so wild, weil alles, was irgendwie Erfolg ist, das ist dann schon ein Bonus. Aber wenn es dann in die nächsten Jahre geht, dann ist natürlich auch eine andere Erwartungshaltung. Dann wird nicht mehr erwartet, dass man da mal vorne reinfährt, sondern wird natürlich erwartet, dass man dann zu den kleinen Rennen hinfährt und auf jeden Fall mal einen Sieg einfährt im Jahr. Und wenn ähm, es ist, wenn's gut läuft, ist es immer einfach und macht Spaß. Ähm, aber ich denke, wenn es dann vielleicht auch mal irgendwann nicht so doll läuft, dann kann das natürlich auch auch zäh werden und ähm, mitunter nicht ganz so viel viel Spaß machen, aber ich denke, das Wichtigste ist da immer, und das habe ich jetzt auch von den, von den Eltern schon so ein bisschen gelernt und rausgehört, sich da den Spaß nicht verderben zu lassen an dem Ganzen. Und ich glaube, das sieht man am besten immer an Pogacar. Der ist nicht nur so im Fernsehen, der ist wirklich so, der macht es einfach Spaß und der fährt einfach kein Rad. Und am Ende ist das eigentlich das Beste, weil dann strengt einen wieder das Training an, noch das Rennen fahren und dann das läuft alles locker und du hast am Ende noch sowohl die mentale Kapazitäten als auch die physischen Kapazitäten, da wirklich noch ähm, einen rauszuhauen.
1: Sag mal, ja gut, der hat jetzt auch nicht das
0: allerleichteste
2: Jahr, ne?
1: Nee. also es
2: geht jedem, glaube <lacht> ich, was ich mich irgendwann grad,
1: mal so. Was ich, was ich mich gerade frage, du hast so gesagt, du spürst dann das Vertrauen des Teams und so, Du kommst ja da rein in eine Gruppe von Leuten, ähm, da sind schon eine Menge Siegfahrer auch dabei, muss man sagen, bei euch im Team. Also ich weiß nicht, Matthews, Yates, Grönewegen, Steba, Mesketsch, DeMaki, Dunbar, ja das sind alles Sanna, alles Leute, die schon ein paar äh, Profisiege auch auf dem Buckel haben. Wie ist denn es dann da reinzukommen, wie kann man sich dieses, dieses Vertrauen erarbeiten oder wie... Wie, weil du wirst ja jetzt nicht, wenn ihr zusammen als Gruppe irgendwie fahrt, wirst du ja nicht dauernd äh, sagen, ich zeig's denen jetzt, geht ja auch gar nicht, macht ja auch keinen Sinn und trotzdem dieses da reinkommen und praktisch sich diesen, diesen Respekt und auch in dieser Hierarchie irgendwo ähm, da eine Rolle zu spielen, wie, wie macht man das? Wie, wie fühlt sich das an? Oh, ist,
2: so am Anfang war es natürlich schon so ein bisschen so eine Ungewissheit und man denkt sich, boah, jetzt macht man da den, den riesen Star da und ähm, jetzt bei der Saudi-Tür zum Beispiel fährt dann, fährt dann die halbe Etappe vorne im Wind natürlich nach, weil man weiß wenn Dillon irgendwie ähm, in guter Position zur Ziellinie kommt, dann wird das ein Etaquensieg ähm, und auf der anderen Seite muss man sich natürlich so auch mal einen gewissen Stand und Respekt erarbeiten ähm, weil im Radsport ist es dann doch eigentlich für fast alle ein Geben und Nehmen ähm, und ähm, Du kannst nicht jeden Tag wieder sein und du bist darauf angewiesen, dass die anderen sich aufopfern für dich und umgekehrt es ist es genau das Gleiche. Also wenn jetzt äh, für Pipo die angesetzt ist, dann und meine Aufgabe ist es, ihn unten bestmöglich zu positionieren, dann will ich natürlich, dass er als Erster unten reinfährt, damit er die beste Chance hat, zu gewinnen und umgekehrt äh, finde ich es natürlich toll, wenn er alles gibt, damit ich also, erst in den letzten 250 Meter fahr und irgendwie den Sprint gewinnen kann. Und, ähm, ich glaube, das ist, das ist eigentlich wichtig, dass man den Teamkollegen vertraut und die Teamkollegen auch einem vertrauen. Und wenn man natürlich dann der Erfolg kommt, wenn man das wirklich umsetzen kann, die Mannschaft hat hart gearbeitet und man schafft es zu gewinnen, ähm, dann ist es natürlich umso, umso besser. Und es freut einen dann auch als, als Fahrer, wenn man, wenn man ja weiß, man hat gearbeitet, ähm, für den Teamkollegen und er schafft es irgendwie, das Rennen zu gewinnen, weil im Endeffekt ähm, für, die, für die meisten ist es wirklich das tägliche Brot und ähm, der, der einzige Erfolg, den man, den man vielleicht hat, dass der Teamkollege das Rennen gewinnt und ähm, das macht dann das Ganze dann auch wieder wert.
1: Das ist wie, <lacht> wie dann Laurent gesagt hat, am meisten hilft eigentlich hart arbeiten ne, im Radsport. Ja, genau. <lacht>
0: Ja, Aber manchmal hilft auch das nicht, weil alles, was du gerade beschrieben hast, wurde ja im Prinzip nochmal potenziert durch ähm, deine erste Grand Tour. Jetzt ist ja das eigentlich äh, das Geilste, was man sich vielleicht so vorstellen kann als Radfahrer, dass man denkt, wow, ich darf eine Grand Tour fahren. Wir haben es schon kurz gesagt. Vuelta ist natürlich speziell, weil doch ganz schön viele Höhenmeter. Aber ihr habt es euch ja richtig gegeben oder euch wurde es richtig gegeben als Team, dir persönlich. Ich glaube, es waren noch nicht mal fünf Kilometer rum, da habt ihr schon alle auf der Straße gelegen. Ähm, erzähl mal, wie so die ersten Tage waren in, in deinem Team bei der ersten grundtour
2: Ja, also es war so von, von vornherein Jahresanfang schon so ein Gespräch. Ja, wenn das Jahr gut läuft ähm, und alles gut ausschaut, dann wäre die älter eigentlich so das Ziel, um so den nächsten Step zu machen, weil ich habe das damals bisschen gar nicht so realisiert, dass das so einen Wahnsinnsunterschied macht, mal so eine Grand Tour zu fahren. Ähm, so jetzt, drei Monate später kann ich sagen, es macht einen Wahnsinnsunterschied. Ja, du kannst auch einfach dann einen Monat nichts machen und äh, danach läuft es trotzdem besser als äh, im Jahr davor mit äh, schon zwei Trainingslagern in den Beinen. Ähm, aber da war schon so von, von vornherein so also ein bisschen die Idee, die Vuelta zu fahren und ähm, ich habe dann deswegen extra die, die Weltmeisterschaften auslassen und ähm, bin in die Höhe gefahren, um mich wirklich äh, maximal darauf vorzubereiten und ähm, äh, als Se letzte Saison-Highlight wirklich zu schauen, dann in bester Form hinzukommen. Und wir, wir waren dann schon relativ früh in Spanien und haben das Mannschaftszeitfahren trainiert und ähm, waren mit, mit Eddie Dunbar und äh, Filippo Zanna wirklich top aufgestellt für die, für die Berge. Um, so viele Sprintetappen gab es ja nicht, also ich habe ja dann die, die paar Sprintoptionen optionen abbekommen, um, aber so weit kam es ja dann letztendlich gar nicht, weil wir in der dritten Kurve vom Mannschaftszeitfahren schon auf der Nase lagen. Um, von da aus ging es dann auch nicht so richtig toll weiter, also wir lagen glaube 80% Prozent von der Mannschaft lagen da schon auf der Nase. Um, Pipo hatte noch einen Platten, damit war man dann noch noch mal einer weniger und sind dann da irgendwie versucht, das so halbwegs heil bis zum Ziel zu bringen. Eddie ist dann leider noch mal gestürzt in den letzten 250 Metern. Damit war dann die Zeit endgültig im Eimer. Und ähm, so es geht halt so viel Arbeit in so eine Grand Tour und es wird so viel vorbereitet. Jeder geht in die Höhe, lebt wirklich ähm, maximal professionell für, für den, den Monat davor. Und... Ähm, dann kann es aber auch innerhalb von zwei Minuten alles mehr oder weniger im Eimer sein. Also das war schon eher ein sehr schwieriger Start in, in meine erste Grand Tour. Und ähm, ja, ich bin in der ersten Woche gleich nochmal gestürzt, recht heftig im Finale von von der Sprintetappe. Ähm, und ähm, das war dann so ein bisschen das endgültige Ende. Danach war dann wirklich nur noch Überlebenskampf. Um, und irgendwie versuchen, bis nach Madrid zu kommen. Das war dann als, äh, das wollt, weniger spaßig. Das wollte ich
1: gerade sagen. Immerhin, äh, du, also muss man ja festhalten, du hast überlebt, äh, trotz aller Widrigkeiten bist angekommen. Das muss man ja auch erstmal, erste Grand Tour, äh, auch erstmal unter den Bedingungen auch zu Ende fahren. Also erstmal natürlich Respekt. Das gibt einem wahrscheinlich aber dann auch nochmal äh, ein anderes Gefühl wenn man weiß, ich kann auch unter solchen Bedingungen sowas zu Ende fahren. Und wie du gerade gesagt hast, das ist etwas ganz anderes. Und habe ich dich richtig verstanden? Das ist praktisch besser als jedes Trainingslager? Hattest du das gerade am <lacht> Einstieg gesagt?
2: Ja, so. Also die anderen, die älteren Jungs haben zu mir immer gesagt, oh, wenn, du, wenn du die erste konnte in die Bein hast, vor allem die Worte und dann genug in die off gehst, dann. Äh, brauchst du ja keine Sorgen machen, dann wenn es das nächste Mal wieder auf dem Rad sitzt, läuft es viel besser als die Jahre davor. Und es ist es ist tatsächlich so, also man merkt, das ist einfach so ein Riesenload an Training, wie man sie sonst einfach nie bekommen würde. Und deswegen macht es eben schon schon Unterschiede und deswegen können Jungs, die schon seit zehn Jahren dabei sind und jedes Jahr ein oder zwei grand fahren, auch im Winter, also im November, Dezember fast nichts machen, steigen im Jänner Wochen aufs Rad und sind wieder top in Form. Also es gibt einfach so einen Motor, das, ähm, ja, das kann man. Es ist schwierig, sich das vorzustellen. Und das kann man, glaube ich, auch nur, wenn man, wenn man da so also mal eine Grand Tour oder mehrere dann ähm, gefahren ist. Aber ja, also durchfahren war dann das Ziel, aber. Also, um sorry.
0: Ja, durchfahren ist gut. Ja. So, ich fand, also, für alle, die das vielleicht nicht mal so ganz vor Augen haben, ja, ihr wart am Ende zu dritt, ja. ne, um es genau zu sagen. ja, ihr wart die ganze letzte Woche nur zu dritt, ja, ähm, mit einem sehr erfahrenen Trio seid ihr in diese letzte Woche gegangen, ja, äh, du, Neuling, Jan Maas, Neuling, richtig, ja. äh, Sobrero vorher noch nie, äh, noch nie Vuelta äh, gefahren, aber schon mal Giro gefahren, also dreimal Giro gefahren, ja, ja. Ähm, alle drei am Anschlag. Ich habe mir jetzt äh, schon so vor dem geistigen Auge überlebt, wie war denn da morgens eure Teambesprechung? Toi, 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 Jungs, ich hoffe, wir sehen euch alle
2: am Ziel. Oder? Was war da los die letzte Woche? Um, nicht mehr so viel. Also, Matteo war so halb <lacht> krank und schon auf Antibiotika, weil irgendwie so ein Racheninfekt, ja. der ums Verreck nicht weggehen wollte. Und Jan ist äh, auf der Turmallee etappe recht schwer gestürzt sich eben zwei Rippen gebrochen und ähm, dem ging es da jetzt auch eher so weniger gut. Ähm, deswegen war dann wirklich die Teambesprechung am nächsten Morgen eigentlich, Jungs ähm, irgendwie versuchen ins Ziel zu kommen und ähm, möglichst können und schon versuchen, wenn eine Etappe sich irgendwie angeboten hat, ähm, Matteo oder mich in, in die in die Fluchgruppe zu bringen und ähm, Matteo hat es ja dann tatsächlich geschafft und äh, musste ja, sich nur ja. Lenny, Lenny Kemner geschlagen geben. Ähm, er hat da wirklich nochmal die Moral für kurze Zeit echt ähm, angehoben, aber wir waren alle etwas angeschlagen und ähm, ja, Hargos musste, musste uns verlassen mit, mit Corona. Also ähm, Wir haben alle so ein bisschen umgekränkelt, aber von uns war keiner positiv, aber sowas schlägt dann dann halt doch rein und ähm, ja, bei so einer Grand -Tour, da geht halt alles dann nicht mehr ganz so gut. Also man regeneriert nicht mehr wirklich, also eigentlich man nicht mehr. Man steht dann einfach so mehr oder weniger drin. Und das wird auch nicht mehr so wirklich besser oder schlechter. Man schläft nicht mehr so richtig toll und die Wunden heilen eigentlich auch nicht wirklich. Also das ist dann schon, wenn es dann mal schlecht läuft, dann, ja, ich glaube, da muss man schon ein Riesentalent sein, dass man sich da wieder erholt. Und wenn nicht, dann ist es einfach... Ja, nur noch, nur noch überleben und versuchen, da halbwegs heil durchzukommen, das richtige Cupetto abzupassen und ähm, einen neuen Tag zu überleben.
0: Ja, also der Jan war, glaube ich, viermal letzter, ne? also so kurz vorm Cut im Ziel. Habt ihr dann immer alle oben gestanden und ihn und nochmal die, die letzten Meter hoch applaudiert? Haben. Ja, haben, Wie ging das da bei euch?
2: Wir haben tatsächlich, weil teilweise war er dann echt... Ähm, macht den ersten Anstieg schon schon weg wirklich drei, vier anderen wo du auch denkst, also, da kommen noch 50, 60 Kilometer flaches Tal, wenn Jumbo vorne draufsteigt, dann fährst du irgendwie einen 50er, 60er Streifen da durch. Mhm. Wenn du hinten zu viert raus bist, eh schon dir schlecht geht, dann wird das nicht besser. Und das ist ja das Fiese, also wenn du wirklich schlechte Beine hast, dann wirst du abgehangen, dann musst du alles alleine fahren und du sitzt auch noch länger im Sattel als alle anderen. Also das wird ja dann von Tag zu Tag noch schlimmer, als es eh schon ist. Und er hat echt äh, unglaublich gelitten. Und wir haben In Madrid haben wir dann wirklich auf ihn gewartet und die waren schon dabei, das ganze Ziel wieder abzubauen. Und Wir haben gesagt, Fiano, Fiano, da kommt noch einer, der ist ganz hinten, aber er schafft es noch im Zeitlimit. Und das war dann tatsächlich relativ knapp, dass er das Zeitlimit noch geschafft hat. Aber er hat es dann doch tatsächlich bis, bis nach Madrid durchgeschafft und sich da irgendwie Durchgequält, aber das war schon, ähm, ja, so was habe ich auch noch nie gesehen.
0: Also, weil, weil am Ende steht er ja dann äh, bei deiner ersten Grand Tour, was warst du, 70. Ne? Ja, da steht ja so, so ein nacktes Ergebnis halt irgendwie da, aber die, diese Geschichte da drumherum, ähm, die, die geht ja irgendwann, also jetzt so im, im Allgemeinen verloren, ja? aber würdest du sagen, das war jetzt für dich so das Erlebnisreichste, was du bis jetzt auf dem Rad ähm, mitmachen konntest, durftest, musstest?
2: Ja, also es war schon sehr... Es war wahrscheinlich auch so die, die, ja, die größte Grenzerfahrung in meiner, meiner bisherigen Radsportkarriere, weil... Ähm, ja, also nach dem, nach dem Sturz da in Oliver, da dachte ich mir, oh, so, so schlimm ist es gar nicht. Und äh, weil nach dem Sturz im, im Mannschaftszeitfahren war es dann eigentlich okay und ich habe dann den letzten Etappen, ja, ich habe mal irgendwie die Top Ten knapp verpasst und habe mich aber eigentlich da gar nicht so schlecht gefühlt. Also wenn ich da nicht taktisch nicht so gut gefahren und ich mir gedacht habe, oh, wenn du da jetzt vielleicht ein bisschen mehr ähm, riskiert hättest dann ähm, und früher los wärst und einfach mal. Ähm, das geht halt, als erster loszufahren, hätte du irgendwo weiter vorne rauskommen können. Und danach war dann aber irgendwie so ähm, der Begrenzer dann schon recht früh erreicht und es war halt immer so, ich wusste, mir geht es nicht so schlecht, dass ich nicht durchfahren kann, aber mir geht es auch nicht so toll, dass ich jetzt irgendwie mal eine Wurst vom Brot ziehe, sondern du kämpfst dann halt so mehr oder weniger dich dahin und ähm, hast kein, kein echtes Highlight mehr. Man hat es auch wirklich öfter mal versucht noch in die in die Fluggruppe zu kommen, aber dann auch nicht mehr geschafft, weil wir einfach die Beine nichts mehr hergegeben haben. Ähm, das war dann schon sehr, wenn du weißt, jetzt sind es dann doch noch zwei Wochen und es läuft schon eher schlecht. Dann ist es dann schon, ja, wo man sich fragt, wieso tut man sich das jetzt eigentlich noch an? Also was gewinnt <lacht> man denn jetzt bei der Aktion noch? Weil, aber aussteigen war hatte ich auch keine Option. Wir waren dann nur noch zu dritt und man will es natürlich auch irgendwie zu Ende bringen, aber der ähm, ja, fehlt dann so jegliche Motivation, weil man hat noch nicht mal eine große Aufgabe für irgendwen zu arbeiten. Also irgendwie so Matteo maximal versuchen zu unterstützen, was er es in die Fluchtgruppe schafft und ansonsten einfach nur Körner sparen. es ja, ist dann auch nicht so wahnsinnig spannend, wenn man dann wenigstens ähm, Leadout fahren darf oder mal vorne fahren darf, dann passiert wenigstens was. Aber so fünf Stunden durch die spanische Prärie ist dann halt doch auch, auch relativ fad. Und zu dritt lässt dann natürlich <lacht> auch keiner irgendwo halbwegs vorne fahren, sondern man hängt dann immer so irgendwo hinten im Feld rum, so halt im Wind. Und ähm, da, wo halt keiner sein will, das ist dann schon eher auch für den Kopf recht zäh.
1: Ist das so ein bisschen, sage ich mal, der Hauptunterschied, wenn man dann in der World Tour ist, dass man einfach viel häufiger diese Tage hat, wo man an die Grenzen oder über die Grenzen hinausgehen muss oder eben auch äh, über Schmerzen oder äh, Erkrankungen oder was auch immer hinausgehen muss?
2: Ja, und ich glaube, bei einer Grand Tour ist es auch irgendwo zu gewissen Grad normal. Also Ich glaube, es gibt wenige, die sagen, sie haben mal eine Grand Tour erlebt, wo alles wie am Schnürchen lief, weil ähm, ja der Körper ist so am Limit, dass man mal halt Magen, Darm bekommt oder schlüpfen oder schlecht schläft oder irgendwas blöd läuft oder stürzt, das, das gehört einfach mit dazu. Und deswegen ist es auch so schwierig, eine Große wirklich zu gewinnen, weil es muss seit halt drei Wochen alles bestens laufen. Du darfst nie irgendwie blöd Pech haben, hinter irgendeinem Sturz sein, du musst jeden Tag konzentriert sein, du musst in Position sein, du musst top performen am Rad, du musst immer ähm, dran sein, was deine Ernährung angeht, genug trinken, genug Essen. Also da ist einfach so viel, was dazu gehört. Ähm Deswegen, glaube ich, so eine, so eine perfekte Groundsur ist schwierig, mal zu erwischen. Aber damit muss man dann auch lernen, zurechtzukommen. Und ähm, was ich jetzt gelernt habe, ähm, gerade von Matteo, der doch recht erfahren ist, ähm, in den richtigen Momenten alles an Energie sparen, was man eben nicht investieren muss. Also ganz nach dem Motto, bist du nicht ganz vorn, spare jedes Korn. Also wenn du nicht... Auch nur ansatzweise vorne was zu suchen hast, dann immer schauen, dass du der Erste im Gruppetto bist und äh, mit möglichst wenig Aufwand und Energie und Stress ins Ziel kommst, weil gerade in der zweiten und dann in der dritten Woche ähm, rettet das einem wirklich den Arsch. Auf der anderen Seite, kannst du dir vorstellen,
0: was das mit den Jungs macht, die auf GC fahren in, bei so einer Grand
2: Tour? Ja, also ich muss. Purer, purer Stress, weil ich glaube, wenn man da mal so langsam drin ist und äh, alles so ein bisschen gesetzt ist und man sieht, okay, jetzt läuft's gut, ähm, dann geht's ein bisschen, aber so gerade am Anfang, die ersten Etappen, ähm, weil theoretisch kann ja schon ein blöder Plattfuß vier Kilometer vorziehen, ja, mhm. kann bedeuten, ja oder ein Sturz nach nach der dritten Kurve, ne? Genau, das ist, kann bedeuten, deine Grand ja. ist gelaufen. Also das ist schon einfach... Ähm, und die müssen dann wirklich jeden Tag, egal ob Sprintetappe, egal ob Bergankunft, egal ob Seitenwind oder sonst was, du musst jeden Tag 100% da sein und du, du darfst eigentlich diesen schlechten Tag, den man dann doch irgendwann mal hat, den darfst du eigentlich nicht haben. Oder wenn überhaupt auf irgendeiner flachen Überführungsetappe, wo überhaupt nichts passiert, aber jetzt irgendwo in den Bergen darfst du halt einfach keinen schlechten Tag haben, weil sonst schenken dir die anderen gleich ein paar Minuten ein und dann ist die ist die ganze Arbeit von drei Wochen eigentlich dahin.
0: Du warst ja live dabei, wir haben intensiv darüber diskutiert, über das Triumvirat, das da vorne rumgefahren ist, du hast ja eben gesagt, der Dumme, wenn die mal die Kette draufgelegt haben, dann wurde es hart. Wurde bei euch oder unter euch halt auch diskutiert, was jetzt da die Strategie sein sollte? Ob jetzt Kass das Ding da bekommt oder nicht? Oder äh, warst du viel zu sehr mit deinen Schmerzen beschäftigt, als ich, dass ich das noch interessiert hätte? Ach,
2: Ich war, wo Sepp ins rote Trikot gefahren ist und die ja. e Etappe gewonnen hat. Da war ich auch mit in der Fluchtgruppe. Mhm. Und ähm, ja, ich habe mir da schon gedacht, gut, jetzt lassen sie ihn mal gewinnen. Er war jetzt eh vorne mit dabei, auf ihn schaut jetzt keiner so, so explizit wie auf, auf Rockledge oder Winigo. Ähm, ja, es ist, ist toll für ihn. Und es hat aber keiner so richtig erwartet, dass er das wirklich drei Wochen so unglaublich gut durchzieht. Und ähm, er ist jetzt auch nicht bekannt als der beste Zeitfahrer. Und hat war natürlich auch noch nie in der Rolle. Und es ist halt eben eine ganz andere Verantwortung. Und äh, ich glaube, aber es hat ihm natürlich ein bisschen geholfen, dass jetzt nicht von vornherein das, das Ziel war, sondern er so also reingerutscht ist. Und ähm, ich glaube, oh, die anderen zwei hätten es vielleicht härter machen können und ihr das vielleicht irgendwo abnehmen können, wenn jetzt alles richtig gelaufen wäre, aber auf der anderen Seite so stark, wie er gefahren ist. Also ich glaube, im Großen und Ganzen waren die einfach... Ähm, Umwelten besser als alle anderen und es hätte jetzt auch, wäre nur viel Risiko gewesen, wenn man sich dann als Mannschaft wirklich versucht, gegenseitig zu zerfleischen. Das wäre wär auch irgendwo der, der falsche Ansatz, also das würden jetzt, glaube ich, die meisten Zwei. so machen, dass irgendwie, wenn man die Führung schon hat, die möglichst gut zu verwalten und äh, einfach die numerische Überlegenheit auszuspielen, also wenn jetzt eine andere Mannschaft stark genug gewesen wäre, dann wäre es vielleicht anders ausgegangen, weil dann hätten Rocklech oder Winigo folgen müssen, um irgendwie das zu kontern, um äh, die Gesamtführung für die Mannschaft zu behalten. Aber ich glaube, die, die anderen zwei waren auch ganz glücklich, das äh, Sepp zu überlassen.
0: Ja, war ja eine, eine religiöse Diskussion darum. Ne? Also ist es, jetzt, ist es jetzt richtig oder ist es Mannschaftssport oder nicht Mannschaftssport? Du hast es ja schon in Teilen auch beantwortet. Es ist halt ein Mannschaftssport, wo es schon auch um Geben und Nehmen geht. Ja? Wir haben auch leidenschaftlich darüber diskutiert. Und ich bin eher der Meinung, wenn du in so einer Position bist und mal zurückgeben kannst ja, an einen, der ja den beiden anderen Großen die großen Erfolge ermöglicht hat, weil der, für die alles gefahren ist in den letzten Jahren, ja, wo es wehtat, dann ist das halt auch eine coole Situation, ja. Weil du hast gesagt, es gesagt, es ist halt ja kein anderes Team, auch nur ansatzweise in die Nähe gekommen bei der Vuelta. Warum dann nicht äh, dem Jungen das Ding da lassen? Ne? Aber es, es, war, es war schon schon auch viel Psychologie da drin. Ja? Und es war spannend, das jeden, jeden Tag anzugucken. Ja? Und deshalb interessiert mich mal, wie, wie du das so mittendrin, ja, also du bist ja da um die, um die rumgefahren, äh, erlebt hast. Ne?
2: Ja, und sie haben es eigentlich immer erstaunlicherweise, muss man dazu auch sagen, weil sie ja wirklich, wenn du drei Lieder hast, dann bleiben nur noch fünf, fünf andere übrig, die die Mannschaft bilden, ähm, mit ja. denen fünf. Ähm, eine ganze Grand tour drei Wochen lang zu kontrollieren, ist schon eine, schon eine bemerkenswerte Leistung. Und ähm, ja, die waren, die waren einfach auf, dem, auf einem ganz anderen Level bei der Vuelta. Und ähm, deswegen eigentlich umso bemerkenswerter, dass sie es geschafft haben, diesen Luxus von drei Liedern auch verwalten zu können, weil ähm, es darf halt auch kein anderer einen schlechten Tag haben. Also wenn einem jetzt die Helfer ausgehen, ähm, dann hätte irgendeiner die Bresche springen müssen und, und nachfahren müssen. Weil sonst Sonst hätte das nicht funktioniert und ähm, deswegen ist es eigentlich umso bemerkenswerter, dass sie es wirklich geschafft haben, diesen Luxus da auch bis zum Ende eine durchbringen zu können und das ganze, ganze Podium für sich zu beanspruchen.
0: Stell dir mal vor, ihr hättet die anderen fünf noch dabei gehabt, wie ihr die aufgemischt hättet. <lacht> ja,
2: das hätte ich als Wunschdecken gewesen, ja.
1: <lacht> Sag mal, was äh, steht nächstes Jahr an, wo wir gerade dabei sind? Äh, bei dir? Also, also ich werde weiß wieder du schon. so mit den, ja.
2: mit den ähm, üblichen Spanien-Rennen, Valencia-Rundfahrt einsteigen. Ähm, aus dem Teamcamp in, in Denia Und dann äh, eigentlich recht früh schon auf den Teile fahren in die Höhe. Und dann ähm, so das erste Heilung die Richtung Ardennen-Klassiker setzen. Also ähm, Rabban Super, Flashballon, Nischpaston, die ich. Ähm, für die Rennen Amstel ähm, will ich eigentlich äh, schon mal top in Form sein und das wäre so also das Ziel und dann wieder ein bisschen rauszunehmen und dann äh, wieder Richtung World zu gehen
1: Weil die ardennen klassiker so. müssten ja eigentlich perspektivisch genau dein Ding werden so ein bisschen von dem, was du erzählt hast was deine Stärken sind und wie du dich auch selber entwickeln willst, das sind ja eigentlich genau, genau. die Rennen
2: Genau, das ist eben so Ziel Richtung Alden-Klassiker. Liege wird sicher ein bisschen zu hart, ähm, so wie es jetzt auch gefahren wird. Aber Amstel und äh, Flashbaband und ja, Flashballon ist schon auch ziemlich hart, aber ähm, eher machbar als, als Liege. Und ähm, deswegen wird so um ein ND-Rennen, jetzt mal ein bisschen die, die große Luft zu schnuppern und zu schauen, was da geht, wenn man sich auch wirklich mal explizit auf die Rennen vorbereitet. Das hat jetzt dieses Jahr, muss man sagen, auch ein bisschen gefehlt. Also außer auf die älter war jetzt nie so richtig klar, das ist ein Highlight und darauf bereite ich mich vor, sondern einfach so ein bisschen schauen und äh, dann lief es besser. Also ist man halt noch in andere Rennen reingekommen und äh, hat dann doch die, die Rolle, die Liederrolle bekommen und äh, war so ein bisschen mehr chaotisch und jetzt ist es ähm, schon mit klarem Plan und, und klaren Zielen fürs Jahr gesteckt und ähm, deswegen bin ich mal gespannt, wie, wie das läuft.
0: Sag mal, die Olympischen Spiele sind da ja auch noch und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so von der Charakteristik der Strecke, ist das jetzt auch nicht so weit weg von dem, was dir ganz, ganz gut zu Gesicht steht, oder?
2: Ja, Olympia, irgendwann wäre natürlich mal ein Traum. Ähm, ob das nächste schon klappt, ist natürlich äh, schwierig zu sagen. Da gibt es natürlich auch noch genug andere, die da auch gerne hinwollen würden. Um, zumal wir, glaube ich, auch nur drei aber, Startplätze haben. Aber das haben. ist,
0: das, ja, das ist aber ja, es ist eine sehr harte Strecke, aber ja. am Ende wird es doch ein Sprint werden. Ja, also es ist im Prinzip nicht so weit weg. Ja, also ich, ich nehme an, es wird eine, eine kleinere ja. Gruppe sein. Es wird kein
2: Massensprint sein. Ne? Nein, auf keinen Fall. Das, das Problem mit Olympia ist, also selbst die großen Nationen haben, da, glaube ich, maximal vier Startplätze. Hm, drei oder ja. vier, also es ist, unglaublich schwierig zu kontrollieren, weil unglaublich viele alleine arbeiten und vielleicht sich mal irgendwelche Nationen etwas absprechen können. Aber ich denke, der, der Kurs schaut so ein bisschen aus wie die Wärme in Glasgow und dann ist das Rennen halt auch 270, 280 Kilometer lang. Das macht es einfach schon unglaublich hart. Und ähm, ohne Funk und unsere so Meisterschaften sind normalerweise immer chaotisch und Olympia ist nochmal mehr chaotisch, weil weil halt so viele am Start stehen und in kleinen Mannschaften, also ich denke, das wird ähm, ja wieder so ein, so ein Ausscheidungsfahren werden und ähm, wäre natürlich schon auch ein Rennen, was mir irgendwo entgegenkommt. Die, die Distanz ist halt so ein bisschen das, was ich jetzt keine Ahnung habe, das bin ich nie gefahren ähm, und ähm, ja, es, es, es gibt halt eben auch nur drei Startplätze, also ich denke, es wird sich auch ein bisschen, bisschen entscheiden, wer sich wie gut präsentiert dieses Jahr und wer das Zeitfahren fahren wird. Ähm, aber das wäre natürlich schon äh, auch ein Traum, mal bei Olympia am Start zu stehen.
1: Für Olympia hat ja, oder von Olympia hat ja dein Arbeitgeber eigentlich nichts, außer du gewinnst es vielleicht. Ähm, wie ist denn das? Hast du das mit denen abgesprochen, dass die sagen, okay, wenn du nominiert wirst, dann viel Spaß, dann freuen wir uns für dich? Oder, oder sagen die, nee, lass mal lieber oder. Wie läuft sowas? Wie laufen solche Gespräche?
2: Also im Endeffekt hat schon das Team das letzte, letzte Wort. Also es war jetzt eben zum Beispiel so mit der Vuelta-Vorbereitung. Ich sollte eigentlich die Wärme in Glasgow fahren. Aber das Team hat dann aber gesagt, boah, also wir haben uns das nochmal angeschaut vom Terminkalender bei dir. Eigentlich fänden wir es jetzt besser, wenn du in die Höhe fährst. Wir würden empfehlen, Das ist so, wie die Blume gesagt, du fährst mit der <lacht> in die Höhe. <lacht> ähm, muss man auch zu Recht sagen, macht natürlich auch alles seinen Sinn ähm, und ähm, das eine ist, sind drei Wochen und äh, sind 21 Chancen, das andere sind ein Rennen und ein Rennen, was immer sehr chaotisch und riskant ist ähm, und natürlich auch dem Team jetzt, äh, außer man gewinnt nicht so wahnsinnig viel bringt, ähm, aber bei Olympia, also ich wäre freigestellt, im Normalfall nächstes Jahr zu fahren, aber ich weiß auch bei anderen Teams, und anderen Fahrern das ist natürlich so ein bisschen die Frage, will ich die Tour gut fahren oder will ich Olympia gut fahren? Ja. Ähm, und dann ist natürlich ähm, die Frage, wo setze ich den Schwerpunkt? Weil Tour und Olympia ist halt doch relativ nah beieinander. Das kann jetzt gut gehen, wenn man ein bisschen weniger in Form zur Tour fährt und dann mit der Tour in Form macht.
0: Du, du hast gesagt, genau, du hast gesagt, wäre super Trainingslager.
2: Also ist <lacht> die beste Vorbereitung, wenn man Topform sein will für Olympia. Aber wenn man bei der Tour ja, schon performen muss oder will, dann äh, ja. kann das natürlich eng werden und äh, man ist vielleicht bei Olympia schon fertig mit der Welt. Dann wird es schwierig. Also das wird äh, glaube ich ganz interessant zu sehen, wer ähm, das wie timed und wer vielleicht auch vorzeitig aus der Tour aussteigt, ähm, um rechtzeitig vor in Form zu sein. Ja, guter,
0: guter Punkt. Aber Olympia ist ein bisschen weiter weg von der Vuelta als letztes Jahr die WM, habe ich das richtig? Ja. Olympia ist ja,
2: gar nicht. Ne? Also Ende Juli oder ganz Anfang August. Anfang August,
0: ganz Anfang August genau. Ja, genau. Also, es ist ein, ein Hauch länger. Ja, also, es wäre wär jedenfalls spannend. Also, wir würden dich da logischerweise sehr, sehr gerne sehen, aber ähm, natürlich auch bei deiner äh, zweiten Grand Tour, logischerweise. Du hast ja, wenn wir nochmal ganz zurückgehen an den Anfang äh, von deiner Karriere, meine ich jetzt, eigentlich schon immer Straße gefahren, ne? oder? Wissen wir wissen wir Sachen nicht, die du davor gemacht hast auf dem Rad?
2: Ähm, also es war so früher mehr oder weniger Muss, Bahn zu fahren, bis in die mhm. U19 rein eigentlich. Ja, ja. Also ich bin mit, mit Württemberg äh, in meinen U15 und U17 Jahren dann doch sehr viel auch in Frankfurt-Oder unterwegs gewesen auf der Bahn. Ähm, das war meist so das Winterprogramm und hat damals einfach in diese Bundessichtung reingezählt, also im Endeffekt konntest okay. du nicht Bahn fahren, aber dann hast du bestenfalls 50% der Punkte oder sogar noch weniger erzielt, weil damals war Omnium noch sechs Disziplinen und nicht nur vier, ähm, da hast du einfach extrem viele Punkte liegen lassen, also wenn du vorne reinfahren wolltest in der Bundessichtung, musstest du auch in Herrgott's Namen halbwegs vernünftig Bahn fahren und ähm, ich bin dann auch ein paar Jahre... Also Jahren war eine heiße
0: Liebe, ich höre das schon.
2: Ja, es war jetzt nie, nie das Highlight. Ähm, okay. Hauptsächlich, weil jetzt auch der Weg nach Frankfurt-Oder jetzt nicht so toll ist. Und dass ja in Deutschland noch meistens in Frankfurt-Oder stattfindet. Mich auch in der Nähe von meinen Eltern, Augsburg war die nächste Bahn. Das war jetzt im Winter aber auch immer eine kalte Angelegenheit, weil ich nicht beheizt ist. Und mhm. sonst immer die Reise nach Eschelbronn, die ist aber auch nur überdacht und nicht beheizt. Also so die richtig guten Bahnen sind eigentlich in Berlin und in Frankfurt-Oder. Das war jetzt halt kam, kam ich dann auch nie dazu wirklich so viel auf der Bahn zu trainieren und es ähm, war halt immer so mehr so den Schaden verwalten, als jetzt da wirklich hinzufahren mit äh, Spaß und der Freude ich wäre lieber irgendwo in die Berge gefahren
1: und, aber das äh, ich bin sorry. nee, nee, erzähl ruhig zu Ende bitte, ich bin,
2: bin auch sogar zwei, zwei Winter oder drei Winter also mal Crossrennen gefahren so uh, U17 U19 U15 uh, u 17. Ähm, mehr so zum Spaß damals, wo es halt noch ging mit ein, zwei Rädern und Mama, Papa in der Box. Ähm, da gab es dann noch mehr Rennen, so in eineinhalb, zwei Stunden von daheim. Das war dann eigentlich immer immer ganz lustig, weil es die gleiche Truppe war, aber alles so ein bisschen lockerer so auf Training, Training angelegt. Ähm, das war eigentlich immer ganz witzig und, und so für die Radbeherrschung glaube ich, war das recht
1: wichtig. Um, das in den frühen Jahren schon so ein bisschen zu üben. Aber das klingt schon nach einer sehr früh, sehr gezielt geplanten Radsportkarriere, ja. sage ich jetzt mal. Das klingt jetzt nicht zufällig mal aufs Rennrad gestiegen und ist das bei dir von zu Hause aus bedingt, von deinen Eltern oder wie bist du da so früh, so gezielt reingekommen?
2: Ähm, um ja, der Papa hat eigentlich so immer so sonst gemacht und irgendwie fand ich das eigentlich ganz cool und hab mir dann von der Mama mal das Rad ausgeliehen und bin rumgefahren und dann, wenn durch Zufall mal aufschreiben gesehen vom, vom Ulmer Radverein, dann werde ich so ich denn, 13, 14 Jahre alt gewesen sein und da wollte ich dann halt hin und hab mir das mal angeschaut und das war eigentlich eine ganz, ganz coole Truppe und das hat dann eigentlich immer Spaß gemacht und ähm, das war ich so. Ich war immer schon eher so Richtung Ausdauersportarten, also so koordinativ, was so Dinge mit Bällen angeht, war ich jetzt nie so, bin ich nicht so talentiert. Da habe ich zwei linke Hände und äh, Amurat <lacht> oder irgendwo alles, was mit Ausdauer zu tun besser aufgehoben. Und das hat mir eigentlich relativ viel Spaß gemacht. Und ähm, so der Württembergische Landesverband, der war wirklich relativ professionell strukturiert damals und das ist immer noch kein Vergleich mit äh, wie viel die jetzt mittlerweile trainieren schon in der U17 U19 und ich bin dann damals zu Auto Eder gewechselt in den Junioren also quasi den Landesverband gewechselt über die Grenze und äh, dann zwei Jahre bei Auto Eder gefahren da wurde es das war dann so im ersten Jahr war das noch richtig Auto Eder Landesverband und im zweiten Jahr war das dann schon mit den alten Bora-Kids und es ging schon alles deutlich professioneller los ähm, und so kam es dann dass äh, das irgendwie hängen geblieben ist. Und ich dann beschlossen habe, ich war doch, war doch ganz genau Radprofi. Die Eltern waren da schon schon dahinter, aber jetzt, also die hätten jetzt auch nicht so schlecht gefunden, wenn ich was anderes gemacht hätte nach dem Abitur. Also,
0: Na Moment, Moment, das, das geht ja nicht. Sie können mich ja nicht erst durch die Republik fahren. Und dann, wenn du sagst, Mami, Papi, ich möchte Profi werden, sagen aber ah, willst du nicht doch lieber Bankkaufmann werden? Also, das funktioniert nee, ja nicht. Also, zwar. ich
2: muss sagen, ich habe immer die volle Unterstützung gehabt und äh, wirklich ja, mit mir überall gut, hingefahren, ja. egal ob Cross oder Bahn oder sonst was. Und auch jetzt immer noch bei den Meisterschaften stehen die Eltern am Straßenrand. Ähm, also, da hatte ich schon äh, wirklich äh, freie Hand, das war schon echt gut. Ähm, der Deal war halt immer die Schule, so gut wie es geht, zu Ende zu bringen, äh, das Abitur zu machen und dann... Äh, kann man immer noch mal schauen, was danach 23 ist. Ähm, aber ja, im Endeffekt äh, glaube ich sind die auch recht glücklich, so wie es im Endeffekt gelaufen ist. Und das war doch ähm, im Endeffekt hat das alles so seinen Weg gefunden.
0: Sind Sie mitgefahren zur ähm, zur Vuelta oder nach Madrid ja,
2: gekommen? wir sind nach Barcelona gekommen fürs ähm, Zeitfahren. Okay, okay. Mhm. Und die erste, erste Etappe war in Barcelona und dann sind sie nach Madrid gekommen und haben mhm. die die letzte Etappe mit angeschaut. Also sie nutzen schon jede Chance, die es gibt zur so Tour de Suisse oder alles, was irgendwo in der Nähe ist, Meisterschaften da abzuklappern. Ähm, jetzt nachdem die Kinder aus dem Haus sind, ist natürlich auch ein bisschen mehr Zeit und Freiheiten da. <lacht>
0: Sag mal, und haben deine Eltern dann aber was zu essen mitgebracht, ja, dass du mal äh, vernünftig äh, dich satt essen konntest, wie der Ich ja. habe mal einen
2: guten Schwung Schokolade bekommen und äh, ein bisschen <lacht> gut, ja. die Moral auch zu bessern.
0: <lacht> ja, das ist, das ist natürlich auch wichtig. Ich ja. bin
1: noch mal ganz kurz hängen geblieben, weil Auto Eder ist ja, wie du gesagt hast, eigentlich ein bisschen Farmteam von Bora mittlerweile, wenn man so will, oder über die Jahre. Ähm, Wäre das auch eine Option gewesen? Oder haben die vielleicht bewusst gesagt, ähm, geh mal jetzt woanders hin, mach jetzt mal so ein bisschen, ich sage jetzt mal deine Profi-Ausbildung bei einem anderen World Tour Team und dann holen wir dich wieder zurück, wenn du als deutscher Siegfahrer dann zu uns einfach wieder gut passt.
2: Ähm, naja, ne, also es kann jetzt also natürlich nicht ganz in die Details gehen, aber ähm, es gab natürlich auch... Äh, Gespräche mit Bohrer, also weil er halt eben die Verbindung da war. Und ich auch in der U23-Zeit noch bei Christian Schroth trainiert habe, der jetzt immer noch ähm, das Auto-Eder-Team leitet und auch als Performance Coach bei Bohrer ist. Also war natürlich immer irgendwo eine Verbindung da und ähm, die ganzen Tests und sowas bin ich gefahren und die kennen meine Daten besser als die alle anderen Teams. Ähm, aber es hat sich halt im Endeffekt äh, nie ergeben. Ähm, und ähm, ja, so. Manchmal, manchmal es dies halt eben und, und manchmal eben nicht, also da war jetzt einfach, äh, der Zeitpunkt nicht der, der richtige. Aber es ist jetzt ich nicht so, nicht dass, alle Tage Abend, ne? eben nee, nicht so, dass es nie eine Option wäre. Ja, ja wird ja, sich vielleicht irgendwann in der, in der Zukunft mal zeigen, ob da was, was kommt oder nicht, aber so bis jetzt bin ich, bin ich sehr glücklich, da wo ich bin.
1: Ja, im Grunde genommen passt du ja perfekt in deren Beuteschema, sage ich mal, auf Dauer, logischerweise. Ähm, aber klar, ähm, ist gut, dass du jetzt äh, happy bist bei deinem, bei deinem jetzigen Team auf jeden Fall. Und es war so ein Den bisschen... Also,
0: australische Gelassenheit kann keinem Deutschen schaden, würde ich jetzt erstmal mal sagen. Genau. Aber.
2: Und das war so ein bisschen mein Hintergedanke. Also ich wollte eigentlich wirklich clean sheet und von vorne neu anfangen. Ähm, nicht, wo man schon irgendwo in eine Schublade geschoben wird und vielleicht äh, so ein bisschen vorgenommen, was Vorlieben, was Stärken sind, sondern ich fand das eigentlich ganz cool, so von vorne ähm, und frisch anfangen zu können mit allem, allem neu, ähm, weil das ist dann doch auch manchmal ein neuer, neuer Ansporn, so aus den alten Mustern rauszukommen und alles nochmal neu aufzuziehen und neu anzufangen. Sag mal, und jetzt fährst du mit,
0: äh, mit Buddies von, von zu Hause, von früher, äh, da in, in Mallorca umeinander und bist mit deinen frisch gestellten Grand-Tour-Beinen so stark, dass du Kreise um die andere fährst? Oder? Wie, wie findet man sich zusammen, wenn man im Winter sagt, ich muss jetzt noch mal eine Woche äh, ein paar Meter machen?
2: Also jetzt äh, auf dem Zimmer bin ich mit meinem Mitbewohner. Ähm, ah, ja, okay. Der fährt bei, <lacht> cool. bei Felbermeyer Feld wir sind zusammen bei Tirol gefahren und wir haben eben Ende, Ende 2022 gesagt weil ich gesagt habe, ich würde ganz gerne Richtung Innsbruck ziehen, da habe ich jetzt irgendwie die letzten vier Jahre schon zugebracht und fühle mich eigentlich mehr heimisch und äh, mir gefällt es da echt super gut und ähm, so kam es dann, dass wir da eine ganz nette Gruppe von drei Jungs gefunden haben und gesagt, dann ziehen wir doch einfach zusammen weil wir sind eh so viel unterwegs ähm, eigentlich ist ja blöd, wenn man da alleine ist dann ist man die paar Tage, die man daheim ist, mhm. immer allein ähm, und das klappt, äh, das klappt echt richtig gut. Ähm, und man hat die, die Trainingskollegen halt gleich die Tür weiter, das ist auch ganz praktisch. Und ähm, jetzt hier ist jetzt zum Beispiel noch Marius Meierhofer, der fährt jetzt nächstes Jahr bei Tude und ist bei DSM gefahren. Ähm, und wir sind schon Rennen gefahren mit 13, 14 Jahren. Also er kommt aus Tübingen, also äh, unweit von mir, und äh, wir kennen ihn schon seit Ewigkeiten. Und es ist im Endeffekt so immer so die, die gleichen paar Jungs die man halt schon äh, aus Kindheitstagen noch kennt. Der deutschsprachige Raschbrot ist auch nicht so groß, also ähm, ähm, Nils Polet war jetzt äh, gestern mit dabei, also das ist immer so eine Gruppe an, an Deutschen hier eigentlich auf Mallorca, man findet immer irgendwie irgendwen, ähm, mit dem man da ganz gut trainieren kann und es ist dann mehr so, oh, wo seit ihr im Hotel? Ähm, ich wollte auch noch vorbeikommen und ähm, so ergibt sich das dann meistens irgendwie
1: das heißt, man hat über okay. Teams hinaus einen guten Draht auch, sage ich mal so, zu den deutschen Kollegen in der World Tour dann? Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Entweder ehemalige Teamkollegen oder halt ähm, also auch aus, aus Conti-Tagen und äh, Nachwuchstagen oder halt auch ähm, ja, jetzt teamübergreifend. Also der deutsche Radsport ist jetzt nicht so groß und nach einer gewissen Zeit kennt man dann doch irgendwie jeden Mal. Und ähm, mit dem einen ergibt sich dann mehr, mit dem anderen weniger, aber ähm, so fährt man dann, oder trifft sich dann irgendwie hier durch, mehr, mehr naja, durch Zufall als wirklich geplant, meistens halt auf Mallorca.
0: Das, das kann schon mal jederzeit passieren, auf Mallorca, logischerweise, ne? Genau. So, was habt ihr jetzt noch äh, Silvester vor? Gibt es noch einen Schmankerl, ein bisschen Everesten noch, oder irgend irgendeinen so Quatsch?
2: Ach, oh, nee, so sowas gibt's äh, nicht mehr. <lacht> <lacht> ich hab äh, Neujahr frei, also bisschen besser, aber vernünftig durchgezogen. Wie gesagt, neuer no, ja, muss eine gute Tag her. Sonst wird es eher ziemlich ja. zäh. Hat ja, man doch irgendwie in die Stadt rein können, was trinken. <lacht> um, ja, das klingt doch sehr gut. Ja. Also da habe ich eine ganz gute Truppe hier. Ich glaube, das wird ganz lustig. Und dann nochmal das Wetter hier ein bisschen nutzen, aber halt so Everest oder so, das gibt es jetzt gibt's das nicht mehr. Jetzt geht es schon so langsam Richtung strukturierteres Training. Weil äh, okay, jetzt okay. sind es dann auch nur noch. 20 Tage oder so bis zum ersten Rennen. Das geht dann äh, hm. bei uns doch relativ schnell. Ja.
1: Was ist dein erstes Rennen?
2: Ähm, das heißt, irgendwas Castellon oder Tipi Valenciana. Eins von den beiden, ich weiß es nicht. Eins ist am Samstag, eins ist am Sonntag. Das ist so alles um den Jahr, Altea, Kalpe da unten. Wo, wo jetzt mittlerweile eigentlich die ganze Welt so immer ins Wintertrainingslager fährt. Und da gibt es irgendwie so zwei ein und dann die Woche später die, die Valencia-Rundfahrt.
0: Ja, hör mal, dann wünschen wir dir ähm, für den Jahresabschluss äh, noch ein paar schöne Tage auf Malle. Ja? Das äh, klingt immer so ein bisschen komisch, wenn man jemandem sagt, ja viel Spaß auf Malle. Ne? Aber einen wunderbaren äh, Silvesterabend logischerweise. Und ähm, mach einfach so weiter nächstes Jahr. Ja? Hat total Spaß gemacht. Ähm, hat noch mehr Spaß gemacht, jetzt hier mit dir zu sprechen ähm, und ein bisschen zu philosophieren über deine Karriere und das, was du vorhast. Äh, ganz großer Sport und eine Ehre für uns.
2: Ja, vielen Dank, euch auch. Ähm, frohe, guten Start ins neue Jahr und ähm, dann vielleicht hören wir uns ja irgendwann dann nochmal wieder mit ein äh, paar ja. mehr News aus allen möglichen Porträtes oder was auch immer.
0: <lacht> das bestimmt. Ja. Und äh, dann wünschen wir euch zu Hause auch ähm, alles Liebe, alles Gute für 2024 und vor allen Dingen Gesundheit, weil ohne das ist alles nur halb so schön. Bis dann. ciao. ciao.